0: Ứng Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên Quyển 1 Tập 8 Lá thư số 64 Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo Thư thứ 16 Hôm qua nhận được thư Biết các hạ muốn lưu thông cuốn Thành đạo ký chú Cũng ngăn vui mừng 30 năm trước tôi đã từng được Thấy sách này ở Hồng Loa Chứ ở Pháp Vũ hoàn toàn không có. Liền ra phía trước núi hỏi một người bạn. Thầy ấy nói nhà chùa có một bạn Nhưng đã bị thầy đương gia cầm đi hai ba năm rồi. vì ấy lại không có mặt ở chùa. Do vậy bảo họ tìm kiếm trong nhà kho Phòng chứa kinh nhưng vẫn chưa tìm được. Vị sư ấy hứa xè viết thư hỏi ông ta nhưng một cuốn sách mộng manh nếu chẳng chân trồng bến tiết chắc đã lạc mất rồi do vậy lại gửi thư sang cho thầy kỳ căn là thư ký của chùa quán tông nhờ thầy hỏi khắp đại chúng chùa quán tông ai có thì đem nguyên bản gửi thư bảo đảm cho quan đợi đến khi sắp chữ hoàn chỉnh sẽ kính gửi trả lại trong hai chỗ ấy mây ra một chỗ sẽ có chứ nếu sao chép ngay trong núi thì hơi khó kiếm được người cơ duyên của phật của tổ ẩn hay hiện có thời thần vật ngầm gia hồ ắt được như nguyện ngày 25 tháng 3 năm dân quốc thứ 8 1919 nghìn chín trăm mười chín lá thư số 65 mươi thư gửi cư sĩ Đinh Phước bảo thư thứ 17 bảy những sách do các hạ biên soạn như lục đạo luân hồi vân vân quả thật có thể khiến cho kẻ khinh nhờn chẳng hề thấy nghe hay biết đại đạo sẽ nhanh chóng được mở mang tầm mắt hồi tâm chuyển niệm biết chính mình vốn một mực ngồi để giếng nhìn trời lầm lạc suy lường bầu trời bao lớn những ghi chép của tiên hiền vốn do túc căn sâu dày vâng lời di chúc của đức phật cho nên chẳng mê mùi linh tánh của chính mình dùng ngôn ngữ sự tích của thế đế để chuyện pháp luân tùy cơ đầu xanh của đức như lai từ đấy người sanh lòng chánh tính phát tâm bồ đề sợ nỗi khổ dối dội trong lung hồi hâm mộ sự vui sướng cùng cực nơi an dưỡng ác sĩa một người sướng trăm người họa dừng dắt nhau thoát khỏi cõi xa bà này sanh về cõi cực lạc kia chẳng thể dùng toán số thí dụ nào để biết được nổi quan đọc xong cảm thấy vui vẻ may mắn khôn cùng toan viết một bài tựa đề tán dương nhưng do một lực không đủ lại thêm bận biểu không rảnh rang nên đần chừng đến nay tuy đã ghép được hơn một nghìn chữ nhưng do học vẫn nông cạn kém cỏi kiến địa tầm thường thấp thỏi đối với tự tánh ngay chính nơi tâm và đạo tùy cơ lợi xanh vẫn hệt như kẻ lòa trong lúc mây giày xương kính gượng trong ánh mặt trời chỉ càng thêm lò quán vì thế đối với diệu đạo của phật cũng như tâm sự của các hạ điều chưa thể nêu tỏ rõ ràng lòng biết lời tựa này chọn chẳng thể dùng được nhưng muốn biểu lộ lòng ngu thành nên riêng gửi trình dưới tòa mong hãy rộng lòng phụ tránh ngày rằm tháng năm năm dân quốc thứ tám một nghìn chín trăm mười chín Tôi có chỗ muốn thưa hỏi đối với ba cuốn sách ấy sẽ viết trong một tờ giấy khác. Hơn nữa, cái hại của thuốc phiện chẳng thể nói trọn hết được. Năm ngoái tôi đã bàn chuyện này với Trần Thích Châu. Ông ta cho biết trước đây đã từng hút thuốc phiện nghiền rất nặng. Về sau được một to thuốc uống vào trừ được tầng gốc do vậy. Công ngăn khâm phục. Năm nay ông ta lại đến núi, nhưng đấy bảo ông ta chép ra to thuốc ấy để làm lợi đồng nhân. Nhưng quan ẩn thân ngoài hải đảo chẳng giao du với ai, tuy có to thuốc ấy vẫn khó thể đợi người được. Trước kia có người bạn từ Cáp nhị Tân đến nói ở chỗ ông ta bãi bỏ lệnh cấm thuốc phiền người ta mặc sức hút chọn chẳng kiên sợ gì cũng có người muốn cay nhưng không có cách nào hết thường ưu tư về chuyện ấy do vậy bèn gửi to thuốc ấy đi mong ông ta lần lượt truyền bá để những ai có chí cai nghiện sẽ cùng được lợi ích nay nghị các hạ có tâm lo cho thái đạo lại còn hành nghề y dạo du rất rộng người tin tưởng thật đông nếu có ai mắc bệnh này muốn vĩnh viễn trừ tận gốc rễ mà chẳng có được phương cách nào thì chắc là hãy nên đem bài thuốc này tặng cho họ do vậy gửi kèm theo thư lại nói kèm thêm tiên truyền tuyệt diệu thần phương để cai thuốc phiện dẫu là hàng vốn được xưng Quốc thụ danh y Cùng chớ nên lầm lạc tăng thêm một vị thuốc nào Nếu tăng thêm một vị thuốc nào đấy Toa thuốc sẽ chặn linh nghiệm nữa hết sức khẩn cầu Cam thảo loại tốt, nửa cân Xuyên bối mẫu, bốn lạng đổ trồng, bốn lạng Dùng sáu cân nước để nấu chung ba vị thuốc Cho đến khi cặn nước một nửa Thì bỏ bã Dùng một cân đường đỏ loại tốt nhất đổ vào nước thuốc đun tiếp gần khoảng một giờ Sẽ thành chất cao Một Ba ngày đầu tiên Mỗi ngày uống một làng cao Hút một tiền thuốc phiện Hai Ba ngày kế đó Uống một làng cao Hút tám phân thuốc phiện Ba Ba ngày kế đó Hút sáu phân Bốn Ba ngày kế đó hút bốn phân năm ba ngày kế đó hút hai phân từ đấy chờ đi mỗi ngày dùng một làng cao hút một phân thuốc phiện lại dùng cho đến ngày thứ mười tám dùng sau một tháng thì không cần phải hút thuốc phiện nữa vĩnh viễn trừ được tầng gốc rễ nếu trong khi uống thuốc cao có những bệnh tật phát tác bên ngoài có thể hút thêm lên một phân thuốc phiện hút một hai ngày liền thôi vẫn chiếu theo đúng to thuốc ban đầu để uống cao đừng tăng nhiều hơn to thuốc này cái được thuốc mạnh hơn hút thuốc phiện một bậc dù ai nghiện nặng mỗi ngày phải hút mấy lạng thuốc phiện mà cái bằng to thuốc này không ai chẳng chịu được tầng gốc lại không bị bệnh gì khác nhiều lần thử đều nhiều lần hiệu nghiệm đúng là toa thuốc thần diệu tiên sinh trần tích châu hàng ngày hút ba bút lạng thuốc phiện sau có được toa thuốc này liền nấu một liều uống vào hết thuốc thì bệnh giền cũng hết chẳng những không bệnh tật gì mà thân thể còn khỏe mạnh tinh thần sung túc từ đấy bào khắp với người quen biết không ai chẳng dùng hết thuốc liền dứt được chứng nghiện do tôi nói đến nỗi họa hại của thuốc phiện ông ta liền kể nguyên do cai thuốc của chính mình tôi bèn xin ông ta chép ra để cứu những ai cùng mắc phải bệnh này hơn nữa người cai thuốc phải có tấm lòng trăm điều thử thách chẳng quay đầu dẫu chết chẳng thay đổi thì mới đạt được hiệu quả thật sự của bài thuốc này nếu trung tâm chọn chặn có ý niệm nhất định cai thuốc đừng nói là dược vị của thế gian chẳng thể hữu ích dỗ thần tiên đích thân trao cho tiên đăng cũng chẳng thể có ích được mong người muốn cai thuốc phiền hãy gắn chí uống vào thì may mắn lắm thay đạo lập ngôn Muôn vàng khó khăn Dẫu học vấn uyên bác Nhưng muốn trước tác Hoặc trích lục những câu danh ngôn ắt vài suy xét Chăm trước kỹ càng Xét đến tình thế Của từng câu văn Vừa theo ngữ mạch Thì mới chẳng đến nổi Mắc khuyết điểm Vì từ mà hại ý Cũng như đem sai lầm Truyền tụng sai lầm Trước kia tôi đọc Phật học chị nam Thấy dẫn sách chỉ nguyệt lục có chỗ dẫn lược ý câu văn không nhất quán có khi chép lão bệnh tự tăng có nghĩa là ông tăng già bệnh chết thành sanh lão bệnh tử nghĩ rằng các hà chưa xét kỹ càng ngẫu nhiên chép sai nay thử kiệm cuốn sách này cũng thấy viết như vậy khôn ngăn than thở phần lớn nhượng chức tác của người thông minh trong đời sâu Phần nhiều đều có chỗ Không suy xét kỹ càng Tài sức có thừa Mà chẳng chịu châm trước đôi ba phen Viết lách cẩu thả Tuy có thể làm lợi cho người khác Người ta tưởng mình là bậc thông suốt Bèn dựa theo đó Đem sai lầm, lưu truyền sai lầm Thì đội ấy cũng chẳng phải nông cạn quan vô đạo, vô đức Ít tham phẩm, ít học Chóc được ông làm coi là chi kỷ Trong pháp môn Thường muốn dốc hết sức Dò theo từng dòng mực Để đáp tài chi kỷ Nhưng mắt ngày càng suy Thật khó thể tội nguyện Nay đêm những điều Từng thấy được nêu ra đại lược Cho xong trách nhiệm Chẳng nói xuống mà thôi Sách Chỉ Nam Trang 40 Dòng thứ nhất Ba La Môn chữ ba nên viết thành bà câu trước hết a di đà phật nhập diệt nên viết là trước hết thích ca mâu ni phật nhập diệt mặt sau trang bốn mươi dòng mười ba những chuyện được chích từ thần tăng truyền tường thuật sự việc và ngày tháng sai lầm lẫn lộn không theo thứ tự quá thật chẳng theo đúng như cách trình bày trong thần tăng truyền và tống cao tăng truyền hãy nên sửa cho đúng thiệu hai sách ấy mặt sau trang bảy mươi lăm dòng bốn những nhà chú giải sai lầm tùy tiện rất nhiều chú giải của tâm kinh rất nhiều bạn đang được lưu thông hiện thời là bản tổng hợp lời chú giải của năm vị thiền chi thức gộp thành một bản những bản chú giải khác được thấy ở các nơi hoặc trong các sách nhưng kinh nghĩa vô tận tùy theo sự thấy biết của mỗi người mà soạn lời chú thích. Các hào phán định là sai lầm tùy tiện rất nhiều, khôn ngăn khiến cho người khác kinh hồn vỡ mật. Nếu nói bằng tâm kinh tiên chú dễ lãnh hội, khá có lợi cho kẻ sơ cơ thì được. Nếu nói những bài chú dạy cổ đều sai lầm tùy tiền lại nói thêm là rất nhiều thì không được nếu thật sự sai lầm tùy tiền xin hãy đem những chỗ sai lầm của năm vị ấy chỉ ra từng điều một để cởi gỡ đồng nghi cho quan nếu không xin hãy sửa đổi câu này ngõ hầu chẳng đến nỗi kẻ vui chi vô thức sẽ vì câu nói ấy mà miệt thị cổ đức dấy lên tội lỗi bán pháp bản tăng các hạ tâm lợi người hết sức tha thiết do gấp muốn hoàn thành sách nên có nhiều chỗ lập ngôn không xét kỹ lưỡng như trong lời chú thích cho lời tựa của ngài đế nhàn lại chê trách tổ thanh lương trong di đà kinh tiên chú khi bàn về xấu phương tuy là dẫn lời lẽ của người khác há nên đem say ngoa để lưu chuyện say ngoa. Trong mùa xuân Tôi thấy sách ấy khá hợp thời cơ Vẫn mong Một lực còn tốt Thì sẽ giúp càng lòng ngu thành Đọc kỹ một lượt Để góp sức mộng Nay mắt đã ngày càng Thêm quán lòa Vì thế chỉ nêu đại khái mà thôi Quan trọng Chẳng kết giao với sĩ đại phu Vì thế ăn nói Chẳng hợp lẽ nếu lỡ mạo phạm ngàn phần xin đừng quở trách Phật học khởi tính biên phần nói về tịnh độ tông ở mặt sâu trang 107. lương khải siêu sống tại Nhật Bản đã lâu những điều ông ta trình bày về Phật giáo nói chung đều là dựa theo những điều đã được viết thành sách của người Nhật Bản để lùng. tịnh độ tông Nhật Bản coi ngài thiền đạo là sơ tổ lý lẽ ấy không xác đáng cho lắm vì một pháp tịnh độ từ viện công chợ đi thì đời nào cũng chẳng thiếu người cực lực hoàn truyền xiển dương ngay như nước ta chọn ngài thiền đạo làm vị tổ cũng là chuyện ngẫu nhiên chứ không phải là sau ngài viện công không có một ai hoằng dương tông này đối với tiết mục này có lẽ nên y theo xưa Theo lệ của nước ta Hả nên đem sai lầm Truyền bá sai lầm Đến nỗi gây nghi ngờ Bằng đình cho người đời sau ư? Thêm nữa Trong hai mươi bảy vị tổ Ở Tây Thiên của Thiền Tông Không có Ngài Thế Thân Do Thế Thân Là Pháp Thân Đại Sĩ Đương nhiên cũng triệt chứng Thiền Tông Nhưng ở đây nhằm biểu thị các vị truyền thừa thiền tông chọn chớ nên kệ tên ngài thế thân lẫn vào đó trang một trăm mười bốn trong biểu đồ ở dòng thứ hai dưới phần thiền tông ghi ở ấn độ không có phía dưới lại ghi do riêng mình trung quốc sáng lập bảy chữ này cũng không thích đáng cho lắm tây thiên đương nhiên có hai mươi tám vị tổ sao bảo là không có hơn nữa, nơi mặt sau của trang 113 ở phần trước dòng thứ nhất. Đoạn luận về Thiền Tông có lẽ chấp chặt sự truyền thừa của 28 vị tổ là lời luận quyết định. Cần biết rằng sự truyền thừa này chẳng qua nhằm thấy hiện rõ sự cho truyền mạng mạch đạo Pháp giữa vị tổ trước và vị tổ kế tiếp mà thôi. Chứ không phải suốt cả một đời của hai mươi bảy vị tổ chỉ có một đoạn sự tích này Hơn nữa chuyện này thật hay giả cũng khó thể biện định được Nếu nói là thật thì câu ở Ấn Độ không có gây hiểu lầm cho người ta thật sâu Nếu đã bỏ câu trên đi thì câu dưới Tức câu do riêng mình Trung Quốc sáng lập cũng không có lý do gì để giữ lại hãy nên bỏ đi ba dòng rưỡi này qua những nhận định này đủ thấy lương khải siêu tâm thô gan lớn nếu vì từ hại ý thì vua đường nghiêu lên ngôi mấy chục năm chỉ phát ra chưa quá ba bốn hiệu lệnh để thi hành tránh sự mà thôi do cổ nhân chất phát hơn nữa năm tháng xa xôi cho nên truyền lại chẳng được mấy Chứ không phải là ngoài chuyện ấy ra Chọn chẳng làm gì khác Chuyện của chư tổ Tây Thiên Cứ so theo đây mà biết quan học vấn như nhìn vào vách Chẳng qua vì được coi là chi kỷ Nên chẳng ngại nói đầu đuôi Ngõ hầu ông khỏi phòng lỗi Do chấp trước sai lầm mà luận định Cổ nhân sai trái mà thôi Văn chương của ông lương khải siêu Bao trùm cõi đời thông minh hơn người tiếc rằng chưa nghiên cứu phật pháp sâu xa chỉ trình bày theo đúng như những gì người nhật đã luận vì thế tuy không đến nỗi gây chữ ngại lớn lao nhưng thường thốt ra những luận định chẳng hợp lẽ mạnh tự nói học rộng rãi dạy nói từng tầng sau khi dung hội quán thông sẽ quay về với cách nói dạng ước nếu ông lương Lắng lòng nghiên cứu mấy mươi năm Rồi mới cầm bút soạn luận Thì những bài luận ấy đem treo ở cửa ngọ môn Ai đổi được một chữ sẽ được thưởng ngàn vàng Hết năm trọn tháng hoàn toàn chẳng có một ai dám lãnh thưởng uống hồ ấn quang là kẻ vô chi vô thức Dám múa mỏ để bơi mốc với tích nhỏ nhặt ư ông lương đã như thế mà các hạ cũng như thế đều do gấp muốn thành sách chưa rảnh rỗi để chăm trước nên mới ra nóng nổi người đại thông minh đại danh nhân đọc ngôn ắt phải suy xét kỹ càng chớ nên cẩu thả bởi người ta sẽ lấy mình làm mẫu mực nếu kẻ bình thường có chỗ sai lầm thì người khác còn dễ biết dễ sửa nếu là danh nhân ắt người ta sẽ tưởng sai là đúng Truyền bảo sai ngoa cho nhau Như bài văn Ghi lại giấc mộng của họ lý Ở cuối sách Long thư Tịnh độ văn Văn ấy rất bình thường Đơn giản Cũng không phải là văn chương sâu xa nghĩa lý huyền áo gì Nhưng do Viết thiếu một chữ sơ Có nghĩa là thoạt đầu Những người sao chép về sâu Đều tưởng là do họ lý trình bày trực tiếp, truyền trong lúc còn sống, rốt cuộc biến thành chuyện sau khi chết được mấy tháng trở thành chuyện cảm được lợi ích sau khi mồng. Nhưng phàm những ai sau lục bài văn ấy đều nghĩ như thế cả, như tịnh độ chỉ quy tập, tịnh độ thánh hiền lục cư sĩ truyền liên tông bảo giám và nhân sơn dương công lực truyền. Đủ thấy mọi người càng phải chú ý Quan Một là thiếu học vấn Hai là không có kiến địa Ba là không có hành trì Vì thế Đối với Phật Pháp Chẳng dám chú thích một chữ Một câu Gần đây Do một hai người bạn lầm lẫn đôi truyền Chia sẻ cho người khác Những thứ cơm thừa canh cặn, Khổ ngăn hổ thèn Không chốn nương thân. Nhưng chẳng biết làm như thế nào Lại nữa Trong ba cuốn sách Dưới mỗi một điều được trích dẫn Đều có ghi rõ tên sách Nhưng chỉ có lời của ông Kỷ Văn Đạt Là nhất luật chẳng ghi tên sách Chẳng biết tôn ý ra sao Nếu theo như ngu kiến Thì cũng nên ghi tên sách Để gợi tính tâm cho người ta Và có chứng cứ Để tra khảo. Thêm nữa Phật học Tiểu từ điển, chữ nhỏ, không đọc được Ngày hôm ấy, điền đưa cho người bạn đọc Lúc mới nhận được, chỉ mở xem qua mấy trang Và đọc phần phương pháp chọn lừa từ ngữ Ở đầu sách mà thôi ngẫu nhiên, thấy phía dưới Con số 52 địa vị có ghi chú rằng Tức là địa vị thập tính, thập trụ thập hành, thập hồi hướng Thập địa, đặng giác, diệu giác bồ tát Diệu giác chính là phật sao lại kể vào trong số những địa vị bồ tát nếu nêu chung chung những địa vị thuộc bậc thánh thì được còn nếu chuyên giảng về địa vị bồ tát thì lầm lẫn quá lớn tiên sinh châu an sĩ đã từng liệt kê con số này như thế do vậy tôi biết bậc danh nhân thường có những sai lầm ngoài ý muốn Lá thư số 66, thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo, thư thứ 18. Hôm rằm vừa rồi, nhận được một gói Phật học tót yếu, một cuốn Tịnh tọa Pháp Tinh nghĩa liền đọc ngay. Biết các hạ, đối với mọi pháp tịnh tòa của Tam giáo đều biết được cốt lõi, đầu mối. Nhưng Hoàng Dương Phật pháp trở nên xen lẫn chuyện luyện đan vận khí của đạo gia sợ kẻ chủng tánh tà kiến sẽ biến tà thành chánh thì muốn làm cho người ta được lợi ích hóa ra lại khiến cho họ bị mắc hại toàn thể cách ngồi để tham cứu bạn thể như nho gia đã luận đều là lấy cách tham cứu của nhà thiền rồi thay đổi tên gọi nhưng tròn chặn nói đến Phật Pháp Dẫu coi là bản lạnh cao sâu Đối với mình lẫn người đều có lợi ích Nhưng lén trộm lấy Điều hay của người khác Để khoe khoang Chính mình tự có Thì cái đạo thành ý chánh tâm Đã biến thành thiếu sót Không ngăn người phải cảm khái than thở Trang 15 dòng thứ 8 Phật di giáo kinh Chế tâm nhất xứ Vô sự bất biện Có nghĩa là Kinh Phật Di giáo dạy Giữ tâm ở một chỗ Thì không chuyện gì Chẳng thực hiện được Chữ nhất xứ Ở đây Nghĩa là niệm niệm luôn hướng về đạo Tâm hợp với đạo Tâm và Phật Hợp với nhau Phần giải thích Của các hạ Dưới đoạn văn này Quá chấp hình tích Nơi dòng thứ 11 Chữ duyên chung chỉ cho cảnh được duyên bởi tâm, vì thế tiếp đó liền nói: nhược mi giang nhược ngạch thượng, nhược tị đoan có nghĩa là hoặc giữa chặn mày, hoặc trên trán, hoặc chót mũi. Đấy chính là những cảnh được duyên chứ không phải duyên chung, cũng là tên gọi của cảnh. Nếu duyên chung cũng là tên gọi của cảnh thì phải dùng chữ cập có nghĩa là và. Chẳng nên dùng chữ nhược có nghĩa là như là Đạo gia ăn trộm kinh Phật nhưng không hiểu ý Lầm lạc xác định vị trí của duyên chung Lại còn muốn ra vẻ khác biệt với Phật Bèn gọi là Hoàng Trung Nực cười đến thế Các hạ đọc rộng mà vẫn nói theo đạo giáo Một bậc hiểu lầm cảnh được duyên Đủ thấy Hoằng pháp xen tạp Có chỗ gây lầm lạc cho người khác Đến hàng thứ 12 Lắng tâm nơi đan điền Đây chính là cách trị bình Vì thế phần kinh văn tiếp đó nói Lâu ngày ắt trị được nhiều bình Chứ không phải là chẳng vì trị bình Mà cũng lấy đan điền làm cảnh sợ duyên Dòng mười lăm Dòng 15-16 nhĩ thời đương hệ niệm tỳ đoan linh tâm trụ tài duyên chung vô phân tán ý có nghĩa là khi ấy hệ nên chú tâm nơi chót mũi khiến cho tâm trụ nơi cảnh được duyên ý không bị phân tán đủ thấy hệ niệm tỳ đoan chính là tâm trụ duyên chung có nghĩa là tâm trụ vào nơi cảnh được duyên nếu nói duyên chung chính là cảnh thì nhất tâm hệ niệm hai cảnh há chẳng phải là tâm và cảnh tách rời do đâu mà thành định cho được. Trong dòng 11 ở phần trên, kẻ mới học buộc tâm nơi cảnh được duyên như là giữa chặn mày, trên trán hoặc chót mũi. Tuy nói ba cảnh nhưng rốt cuộc chỉ là duyên nơi một. Vì thế, đối với mỗi cảnh đều dùng chữ nhược các hạ bị lời săn bày của đạo gia xoay chuyển sau chặn xét sát sao ý nghĩa kinh văn để thấy được ý chỉ gốc. Đạo gia ăn trộm kinh Phật rất nhiều chỗ giống như vậy đó. Hãy nên bỏ qua, không bằng đến mới là đúng lý. Nếu dẫn chàng lan vào sách nhà Phật rồi lại chẳng phân biệt được là đúng hay sai thì chúng sẽ trở thành tấm bùa hộ thân cho những kẻ tà kiến, những kẻ luyện đan thường coi những pháp như trị bệnh vân vân là lạ lùng đặc biệt lấy những chuyện đó để chứng minh cho phép luyện đăng vận khí nhưng các hạ chẳng biết dùng ý của chúng lại bình luận là giống như duyên để buộc tâm chẳng chú vào một chỗ thì những kẻ khác đạo kia sẽ nói Phật pháp cũng là pháp luyền đan vận khí ngài Bảo chí công là bậc pháp thân đại sĩ hiền khắp mọi sắc thân hả nên đem truyền tinh hồn xuất thần biến hóa trong đạo giáo để so sánh bàn luận thế lẫn lộn chỗ này thì môn cũ cô nương và thuần dương lạ tổ sẽ bằng vai phải đứa chẳng khác chút nào sách lệ ký chép làm người thì phải nói theo lẽ thường Các hạ lỡ lời Quan trọng thế nào Vì kiên nệ các hạ mà không nói Trang 19 Dòng thứ 9 ghi trụ nhất có nghĩa là Chú trọng vào một Dạng rất hay Sao các hạ chẳng áp dụng nghĩa này Để giải thích ý nghĩa câu Chế tâm nhất xứ Có nghĩa là chế ngựa tâm vào một chỗ Dòng mười sáu, mười bảy Nói đến chuyện hồi quan Cũng là dấu vết của đạo gia Nhưng cũng là lời nói Do chẳng biết bản thể Mà cứ nói vậy Dòng hai mươi mốt Luận về ý nghĩa pháp thân Cũng chẳng phải là Những ý nghĩa pháp thân vốn có trang thứ chín Từ dòng ba mươi trở đi Vi trị thiên Của bạo phát tử Chính là phần rút gọn của cảm ứng thiên chẳng nên gọi là bản cội nguồn của cảm ứng thiên theo phật tổ thống kỵ quyển năm mươi bốn năm quan hòa thứ hai một bảy chín đời hán linh đế lão quân giáng xuống núi thiên thai đem cảm ứng thiên truyền cho tiên nhân các huyền đủ biết rằng vi chỉ là phần chích lục đài cương của cảm ứng thiên mà thôi Trang ba mươi mốt dòng thứ mười lăm ghi ứng quan giới luật trang nghiêm thanh tịnh tịnh thông mười hai bộ kinh Khổ ngăn hốc hoảng Thật chết người Phật Pháp chẳng thể coi Giống như tình cảm thông tục Trong cõi đời được Các hạ rốt cuộc Đà biến Phật Pháp Thành tình cảm thông tục Trong cõi đời Tuy là có ý nồng hầu Nhưng những người biết rõ mười mươi Quang ấp ủ những thứ thấp kém như thế nào sẽ có thể không chê cất hạ nói chặn đúng sự thật. Tôi đã gửi Phật học tốt yếu sang tỉnh thành Sơn Tây, bảo bạn bè chia ra tặng cho những người có tính tâm, xin vì những người ấy hết sức cảm ơn. Thế đạo tình người hiện thời đã hết thuốc chữa, trừ đạo nhân quả ba đời của Đức Như Lai ra dẫu có tứ vô ngại biện đối trước người ta thuyết pháp cũng vẫn uổng công chỉ cần biết có chuyện nhân quả báo ứng luân hồi sanh tử thì tâm người ta sẽ kinh sợ chỉ sợ do nhưng ác sẽ chuốc lấy quả ác mà thôi thế rồi khởi tâm đồng niềm xử sự chẳng dám phóng túng không kiên kỵ mặc tình mà làm dẫu ở trong nhà tối Vận như đối trước, Ngọc Hoàng Thượng Đế nếu đức Như Lai chẳng mở ra pháp nhân quả thì người đời sau sống trong vòng trời đất muốn được chết yên lành cũng hiếm hoi lắm. Nhưng kẻ cuồng sợ bị trói buộc, kẻ ngu sợ bị ngăn trở chuyện của chính mình. Do vậy, nếu chẳng bảo nhân quả là chấp tướng thì cũng chỉ là mờ mịt. Các hạ sưu tập hết những chuyện nhân quả từ các sách vở, gom soạn thành sách. Tuy đối với lẽ bổ phần từ hồ chưa đặt đến cùng tột, nhưng sẽ có ích lớn lao để giúp cho lòng người chưa chết. Thiện lý sắp sống dậy vậy Ngày 19 tháng 6 năm Dân Quốc thứ 8, 1919 Ông Châu Quần tranh ở Ông Châu đọc liễu phẩm tử huấn cho là văn lận lý điều tinh vi thiết thực tính bảo thương vụ ấn thư quán sắp chữ đêm in Để kết duyên sai quan viết lời tựa lại do nhằm đúng kỳ thiền tính lên núi phô đà dân hương thường có người tới đây thăm viếng nên đến nỗi chậm trễ mấy ngày thật là thiếu sót Lá thư số 67 Thư trả lời cư sĩ Đinh Phước Bảo Thư thứ 19 Đã lâu chưa gặp gỡ Thường nghị đến ông nay có một đệ tử Ở thiểm Tây Và vương tôn tổ Bị bệnh phổi đã lâu Các cách chữa trị đều vô hiệu Nghe nói cư sĩ Là chuyên gia trị bệnh phổi Bèn sinh quan giới thiệu Dựng sách Do quan in ra Trong năm sáu năm qua Sợ cư sĩ không rảnh để xem Vì thế chẳng gửi Tôi đã từng gửi Hai bộ sơn trí Của Phố Đà và Thánh Lương Cho ông hay chưa Nay tôi cũng không nhớ rõ Nay bảo ông ta Đem theo cả ba bộ sơn trí Của Nga Mi Thánh Lương, Phố Đà Ngoài ra còn có Viễn công văn sao Tăng tế tu chi Niệm Phật khẩn từ tọa hoa chí quả Cùng gói thành một bọc Mong hãy xem khi rảnh rỗi Cuối cuốn tọa hoa chí quả Có in thêm tỉnh mê lục Cùng rất đúng với căn bệnh Phổ biến hiện thời Cuốn này do một người Ở Tứ Xuyên biên tập Một vị cư sĩ gửi đến Do vậy bèn in kèm vào sau Vương Tôn Tổ là con trai thứ tư của một người bạn tôi là Vương Ấu Nông. Trước kia, Ấu Nông làm ti trưởng, ty dân, chính sự vụ, tỉnh Thiệm Tây. Hiện nay, làm Chủ tịch Hội Quốc tế Thiên Tai, là người ít thấy trong chánh giới hiện thời. Người đi cùng Vương Tôn Tổ là con thứ của ông ta, tên tự là thứ sang, thường sống tại Tô Châu. lá thư số 68 thư trả lời cư sĩ Quốc văn lục thư thứ nhất nhận được thư đầy đủ pháp hội lần này là hộ quốc tức tay phàm là quốc dân Đều nên hết lòng góp phần trong khóa tùng sáng tối quan cũng đều cầu nguyện nay được hội trưởng là các vị sai khiến Cổ nhiên phải chọn hết lòng ngu thành của tôi Trở nên áp dụng thối, khắc khổ, dạ dối Trong thời gần đây Đến nỗi chẳng thành ra thể loại Của một Pháp hội hộ quốc Suốt cả đời Quan chẳng dựa vào hội đoàn của ai Cứ hành riêng theo chí của mình Lúc ở phố Đà Thoạt đầu thường trụ Mời khắp mọi người Đi dự trai tăng thì cũng đi Một buổi trai tăng Mất hết hai ba tiếng đồng hồ Cảm thấy chẳng ngắn quá Bèn hơn hai mươi năm Không đi dự trai tăng Lần này là chuyện tầng tâm cá nhân Nếu thực thiền theo cách Thịnh Pháp Sư Giảng Kinh thông thường Thì chọn chẳng hợp lẽ Về biện pháp đã thức Thì tuy tôi chẳng thể đã thức cùng đại chúng được nhưng vẫn phải tuân thủ quy củ đã thức bất luận là ai quan cũng nhất loạt không gặp vì nếu gặp một người há chẳng thấy nào không mệt đến chết ư? năm dân quốc thứ mười năm một nghìn chín trăm hai mươi quan đến dự phật thất tại chùa thường tịch quan ở hàng châu người trông coi phật thất ấy hoàn toàn không có chương trình Người ta kéo đến ào ào Trong vòng hai bữa Phải chậu hỏi nước hồng luôn Lần này đã có kinh nghiệm rồi Cố nhiên chẳng thể không nói rõ trước Khi quan đến Thượng Hải Thì cắt một người làm trà đầu Phàm những chuyện ăn uống Đều do người ấy lo liều Ba bữa sáng, trưa, tối Ăn một mình trong phòng Trong bữa cháu sáng thì bánh mặn đầu hay cơm Chỉ dùng một thứ Bữa trưa thì một chén rau Bốn cái mặn đầu Buổi tối thì một bát mì lớn Quấy quá cho xong quanh mấy chục năm Ăn cơm không để sót lại thức ăn Nên chỉ cần một chén thức ăn Ăn xong dùng bánh mặn đầu Vét sạch dầu mỡ trong bát Chữ nói là ăn xong Phải trừ lại đôi chút Ngoài ra, tất cả những thứ điểm tâm, lội thôi Đều nhất loạt chẳng dùng đến Hồn viên mãn Phật thất cũng không dự trai tăng Dẫu cứ hành lệ trai tăng ngay trong Pháp hội quan cũng chẳng ngồi ăn cùng mọi người Do không có tinh thần để bồi tiếp Hôm sau, ngày viên mãn sẽ trở về đất tô ngay Cũng đừng nên đưa tiễn đưa tới ngoài cửa Liên dừng chân Nếu cứ tiện chân Sẽ trở thành thói quen Của chốn thị tứ Chẳng thành ra quy củ Một pháp hội hồ quốc tức tai vậy Ngày 17 tháng 9 Năm dân quốc 25 1936 Thêm nữa Hãy đem lời quan Chẳng tiếp khách bào với các vị Lo việc chiêu đãi nếu của ai đem quà đến biếu đều bảo họ cầm về nếu chẳng chịu cầm về thì xung vào quỷ của hội phật giáo trung quốc đồ ăn đã như thế mà tiền tài cũng giống như thế bảo họ cúng dường cho hội đừng cúng dường cho quan hơn nữa tiền tàu xe đi về của quan và của người trà đầu đều tính sầu với quan hội cũng không nên thượng công hậu hĩnh cho người trà đầu bởi người ấy cũng vì quốc dân mà góp phần trở nên đối xử nồng hậu đặc biệt Đâm ra chẳng hợp pháp thể quan là một ông tăng lui tới một mình sợ rằng hội phật giáo trung quốc vẫn chưa thông cảm điều đó nên mới phải nói thêm lá thư số sáu mươi chín Thư trả lời cư sĩ Khuất văn lục Thư thứ hai Hôm trước khi viết thư vừa xong Đưa cho thầy Đức xăm coi Thầy ấy nói Hãy nên nhờ cư sĩ Đem chuyện không tiếp khách Không nhận quà tặng Dù là thức ăn hay tiền tài Đăng trên tờ Tân thân báo Để mọi người đều biết Quang cho rằng Làm như thế sẽ phiền phức ngày hôm qua thầy ấy cầm báo đưa cho quan xem thưa con đã đăng báo rồi vậy là đến đem chuyện này đăng báo sáng nay lại nhận được thư ngày hôm qua và ngày hôm trước cho biết cư sĩ sẽ tự mình lái xe đến đón chứ không để cho hội phải bỏ tiền xăng được cư sĩ yêu mến nồng hậu bổ ngăn cảm kích hổ thẹn nhưng quan một mực chẳng thích được người khác tung hô lại cần phải đi các nơi chi bằng để tôi đón xe kéo tùy theo ý thích nếu phải ngồi xe hơi hóa ra chẳng khác gì bị giam lỏng chẳng được tự tại ngàn phần mong ông đừng làm mệt chính mình để đôi bên đều được thoải mái hơn nữa Quan thuyết pháp chẳng giống với hết thầy các pháp sư khác, các đại pháp sư phần nhiều chú trọng đàm huyền thuyết diệu, quan chẳng biết nói chuyện huyền diệu, mà phần nhiều chú trọng dạy người giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phần. Năm dân quốc mười mấy quên mất năm nào, quan đến ninh ba ông hoàng hàm chi tịnh đến nói khai thị tài niệm Phật xã ở phía ngoài nha đạo doãn. vì đại lão quan ít ngồi kiều đến lúc ấy quan đã diễn thuyết sau đấy khi quan nói đến chuyện giữ vẹn luân thường chọn hết bổn phận cha từ con hiếu vân vân người ấy bèn lên Kiều bỏ đi quan một mực giữ chí này chẳng vì người khác không thích nghe mà thay đổi phương châm huống chi lần này là hồ quốc tức tai chuyên niệm tùng vẫn là cành nhánh giữ vẹn luôn thường chọn hết bổn phận mới là căn bản bất luận người ta thích nghe hay không tôi vẫn lấy đó làm tông chỉ còn chuyện quy y thì quan không xứng bởi hội trưởng hội phật giáo là chủ nhân quan là khách những kẻ quy y kia nên quy y với hội trưởng đấy là điều chí lý quyết định chẳng thay đổi được hơn nữa mắt quan đã lòa xem sách phải dùng cả kiến lão lận kiến lấp cũng chỉ thấy lờ mờ làm sao thăng tòa vì người khác nói tam quy ngụ giới cho được hơn nữa rất đông người cũng chẳng ghi pháp danh được chắc chắn chẳng chấp nhận chuyện này để khỏi bị người ta chê cười lần này đến thượng hải chuyên vì hộ quốc tuy chẳng thể theo đại chúng niệm tùng nhưng vẫn theo cùng một quy cụ với đại chúng để khỏi bị phân tâm trở thành hữu danh vô thực nếu dùng biện pháp tiếp đón pháp sư rình rang như thường thấy thì đôi bên đều sai lầm do vậy quan phải thư rọi trước Ngày 20 tháng 9 Năm dân quốc 25 1936 Những điều quan sẽ nói Điều một mực tùy tiện Không theo thứ tự nhất định Phật sự niệm tụng lần này Để hộ quốc tức tai Ngày đầu tiên Sẽ nói đại lược Về ý nghĩa hộ quốc tức tai Tức là nói về Công đức lợi ích của Pháp môn niệm Phật ngày hôm sau lại nói đến đạo hồ quốc căn bản để mong vãn hồi thế đạo nhân tâm lúc quan mới xuất gia tới nhà một vị cư sĩ cả nhà ấy đều tân phật mẹ chồng con dâu là hai người ba bốn đứa con mỗi người thờ một vị phật bàn thờ phật là một cái bàn dài cô con dâu chị thắp hương cúng nước phái bụi cho đức phật của mình còn tượng phật của mẹ chồng bụi bám cùng không phải quan thấy vậy mà đau lòng những người như vậy do vì chưa nghe thiền chi thức dạy dỗ nên dùng thân bán pháp đây là nguyên do vì sao quan chú chồng đến chuyện giữ vẹn luôn thường chọn hết bổn phận vậy lại thấy nhiều người thâu nhận đồ đệ cho nhiều Chẳng phải hạng người tu hành thật sự Do vậy phát nguyện Chẳng thấu nhận đồ đề Do thấy sự hèn hạ của tăng nhân Hướng về người khác hóa duyên Nên chẳng nguyện làm trụ trì Làm pháp hội Nay đã già rồi Vẫn chưa đến nỗi Phù bạc cái tâm thổ đầu Cam lòng giữ bổn phận kiếm cơm Ngó hầu những bạn bè Đã sanh về Thây Phương Từ trên đài sen Chẳng chơi cười tôi Lá thư số bảy mươi Thư trả lời cư sĩ Quốc văn lục Thư thứ ba Gửi đi bức thư Đề ngày hai mươi rồi Đến chiều hôm qua Mới biết cụ chi đã về tây Khổng ngăn thảm thương Phật pháp mất đi một người hộ pháp ưu tú, quả là một đại bất hạnh cho Phật giáo. Đối với bạn bè chỉ thân tham giao, quan một mực đều chẳng viết bài phúng điếu, chỉ trong lúc hồi hướng vào khóa tụng sáng tối, bèn hồi hướng cho họ trong bảy ngày, hoặc hai mươi mốt ngày, hoặc ba mươi lăm ngày, hoặc nhiều ngày hơn nữa mà thôi nay tôi cũng làm như thế đối với cụ chi trước đây tôi đã nhận được chương trình nhập hội của hội phật giáo do không dễ đọc nên giao cho thầy đức Sâm thầy ấy nói hãy nên nhập hội nay nộp tiền quỹ 100 đồng đến đúc sẽ mang theo thư tình nguyện gia nhập thì gồm hai chữ cơ bản và tên quan là ba chữ nữa Người giới thiệu thì xin Pháp Sư Viên Anh Và cư sĩ hãy tự điền vào Còn đối với những điều được nêu trong mặt sau thư Thì do người đã 76 tuổi sắp chết trong sáng chiều Có lẽ chẳng cần phải dông dài Cư sĩ gửi thư nói sẽ đến đón Thì vào ngày 18 đến Chùa Thái Bình là được rồi Ngày mùng 6 mùng 7 quyết chẳng được vì sao vậy do ai có chí nấy nếu tỏ lòng kính trọng mà trái ý người ta làm sao có chuyện đó được nếu không quan trở về đất tô ngay quyết chặn đến tình nghiệp xã quan rất chán chuyện này há chịu vì hồ quốc tức tay mà lại phải đính nhìn sự tông bốc quá mức của cư sĩ ư đã coi quan là người ngoài thì quan sẽ tự xứ sự như người ngoài Trở về đất tô vào quan phòng tự niệm tụng một mình Và mọi chuyện đều nên thông cảm cho lòng người ta Người thích được tân bóc bèn tiếp đón trọng thể thì được Chứ người không thích được tân bóc sẽ cảm thấy xấu hổ không yên cần gì phải khổ sở vì ý tốt mà khiến cho người khác phải hổ thẹn không yên vây còn đối với chuyện hôm sau viên mạng pháp hội sẽ nối tam quy ngụ giới nếu chiếu theo kết quan thường truyền giới thì thật chẳng có nghi thức nào đáng coi được cả nếu muốn phô chương bày vẽ thăng tòa thì quan quyết chẳng thể làm được vì mắt chẳng đọc được chữ nếu cứ phải không thăng tòa là không được thì hãy mời người khác nói thay quan chặn đến đàn truyền giới đối với chuyện pháp danh quan cũng chẳng thể viết bất luận bao nhiêu người bất luận bao nhiêu tiền hương kính quan chặn lấy một đồng ngoài tiền biểu cho vì sư nói thay và các sư chật ban ra đều dùng làm chi phí cho hội phật giáo hết biện pháp như thế có lẽ thích đáng cho khắp mọi người nếu đối đại với quan như một vị pháp sư giảng kinh thông thường thì sẽ đánh mất thể tài của hai chữ hồ quốc mà lại còn coi rẻ quan vì sao vậy người ta sẽ tưởng quan đặc biệt vì chuyện hồ quốc mà thủ lợi quan tuy thiếu sáng suốt vẫn chẳng mong trong những ngày sắp chết lại dẫn được tiền bạc từ pháp hội Hồ Quốc này ngày 23 tháng 9 lá thư số 71 Thư trả lời cư sĩ hứa chỉ tình lễ xám không có quy cụ cứng nhắc chỉ dốc lòng Chí Thành khẩn thiết là được rồi thờ Phật trong phòng ngủ trừ trường hợp nghèo nàn không có phòng nào khác thì được Nếu có phòng khác Chọn chẳng nên thờ trong phòng ngủ Công khóa Tùy theo ý của mỗi người Cũng không có chương trình nhất định quan thì khóa sáng Ác phải Cứ chiếu theo khóa tùng sáng tối Mà niệm thắng tuột Phàm những chỗ phải linh dòng xứng tán Cũng niệm thắng tuột Chỉ đọc hơi chậm lại một chút mà thôi Quan trọng chưa học cách sướng niệm, nhưng ở trong tùng lâm hãy nên niệm nhỏ tiếng, đừng để bên ngoài nghe tiếng, đến nỗi làm kinh động người khác. Lúc đầu thì quan, mỗi ngày lệ mấy trăm lầy, mấy năm gần đây nhiều việc quá, chỉ hai thời công khóa. Mùa đông thì mỗi ngày lệ hơn trăm lầy, mùa hạ chỉ mấy chục lầy, mà cũng chi lễ thích ca di đà tịnh độ tam kinh và các kinh đại thừa quán âm thế chí thanh tịnh đại hại chúng tầng hư không chọn pháp giới quá khứ hiện tại vị lai hết thầy chư phật hết thầy tôn pháp hết thảy hiền thánh tăng lễ phật di đà nhiều ít không nhất định dựa theo tinh thần và hoàn cảnh mà tăng hay giảm đối với mỗi vị khác đều lễ ba lậy. Mấy lúc gần đây trong ban ngày chọn chẳng thể xem kinh lễ phật tất cả thứ từ và những chuyện nhờ cậy dạo chứng dạo đối đều đã không rảnh rỗi để làm. Hiện thời phu nhân đã có thể ăn chay trường suốt năm tháng sao không ăn luôn một năm bởi lẽ Sát nghiệp gây chân ngại lớn nhất cho sự vạn sanh Nếu chặn vạn sanh ngay Lại càng phải nên không ăn thịt Để khỏi phải đền nợ thân mạng cho vị lai Niệm Phật ăn chay vạn sanh Tây Phương Là chuyện công đức bậc nhất trong thế gian Nỡ để cho vợ con chẳng quyết định Được hưởng lợi ích này hay sao Đối với công nhân nếu muốn làm cho họ gieo thiện căn chẳng ngại gì nói rõ đầu đuôi với họ dùng chi phí mua đồ ăn mặn để làm tiền thưởng thì do họ làm được nhiều tiền hơn sẽ chọn chẳng đến nỗi thốt lời gièm pha mùa hạ năm nay các nơi lục lọi dân đói rất đông hãy nên răng nhắc người nhà sốt sắn niệm phật để ngừa tai họa ngoài ý muốn nếu ai chẳng thể chịu đựng nhọc nhằn Hãy nghĩ đến nỗi khổ của dân đối Và nỗi khổ của nhà giàu bị cướp đoạt Thì sẽ tự chịu đựng được sự khổ sở vì niệm Phật Chuyện này vốn đâu có khổ Do một mực không quen Nên mới thấy là khổ Nhưng cái khổ này là sự khổ để thoát khổ Nếu chẳng chịu nỗi khổ này Thì nỗi khổ chống tương lai sẽ chẳng thể nói trọn hết được Năm ức Sửu 1925 Lá thư số 72 Thư trả lời cư sĩ Tiêu dịch đường Hôm mùng một nhận được thư Tôi không ngăn vui mừng An ủi Ông đã dùng gan ruột Bồ Tát Để thực hiện sự nghiệp hộ Pháp Thì nay đang gặp đúng dịp Dân quốc mở mang nền Cộng hòa Tự do tôn giáo Dùng chủ nghĩa tam dân Để hiệu chiều lẫn nhau Nay đã được 18 năm rồi Nhưng đối với tăng nhân Lại vô cùng ngược đãi Ý muốn đuổi tăng Đoạt của ngõ hồ cả nước Tròn chẳng còn một tăng sĩ nào Thì mới thỏa già Lại sợ dư luận gây trở ngại Nên mượn tiếng quản lý chùa miếu để làm căn cứ xua đuổi chiếm đoạt lập ra hai mươi điều thì dư trong điều thứ tư điều thứ năm điều thứ chín tuy mạo danh quản lý bảo hộ há chẳng khiến cho bậc thiền chi thức đau lòng kẻ ôm giả tâm khoan khoái ư lập pháp kiểu đó há còn đáng gọi là từ do tôn giáo nữa hay chăng Há còn có thực tế dân sinh, dân quyền, dân tộc nữa ư? Có còn đúng với chánh lệnh lập quốc của nước Cộng Hòa nữa hay không? Chủ nghĩa như thế chính là thực hành đẩy dân đến chỗ chết, đoạt dân quyền, diệt dân tộc vậy. Nếu nói điều này chỉ có tăng giới bị ảnh hưởng, chứ không phải dân chúng trong cả nước bị như vậy, thì thứ hỏi tăng chẳng phải là người dân trong nước hay sao nếu áp dụng những thứ pháp lệnh ấy cho dân cả nước thì còn chấp nhận được nay chỉ áp dụng riêng cho tăng chẳng phải là do tăng chúng yếu ớt không có sức bèn dùng thú đoạn lấn áp cày mạnh hiếp yếu lấy đa số chèn yếp thiều số hay chăng nhật bản là nước bé tẹo tèo tiêu, mà xưng hùng toàn cầu vẫn chẳng coi Phật Pháp là ung nhọt Nước ta từ sau đời Hán đến nay Phật Pháp truyền sang khắp các nước Đông, Tây, Nam, Bắc Nay muốn cho nước nhà thống nhất Nhưng dân yên vui Mà lại coi Phật Pháp vốn là Pháp Về mặt ngầm Thì giúp giữ yên nền bình trì Về mặt hiển nhiên là giữ yên dân tình Giống như ung nhọt muốn trừ khử đi có khắc nào muốn cho cây cọ xâm xuê Mà lại đặng gốc trước Muốn cho nước chảy được xa Mà lại lấp nguồn trước Phật Pháp ít lợi cho cõi đời Trên phương diện tinh thần Kẻ phàm phu chẳng thể thấy được Giống như rễ cây như đầu nguồn nước Những kẻ chi kiến thiển cận trong cõi đời Chỉ phê bình, bàn luận về sự lan truyền Tạo lợi ích rộng khắp Nơi thân, cành, nhánh, lá Chữ đối với điều Khiến cho thân, cành, nhánh, lá Được lan truyền Tạo lợi ích rộng khắp Lại chẳng hề biết Há chẳng đáng gọi là Xoay càng xe về phía Bắc Để đi tới nước Việt ở phương Nam Bước giật lùi Mà mong tiến lên phía trước ư Ngày 29 tháng trước các vị Tăng Tục thuộc Hội Phật Giáo Thượng Hải lên Bắc Kinh Thỉnh nguyện Ngày hôm qua, tôi nhận được thư gửi đến mời các ủy viên Tăng Tục trong Hội Phật Giáo Trung Quốc cùng đến họp. quan vốn là ông Tăng già đời chết, không có môn đình, không có đồ chúng, không có bản lãnh gì. Hồi ấy, do thấy Quang có chút hư danh nên cũng kề tên quan làm hội viên nhưng thân quan đây đã gác ra ngoài rồi nếu dân quốc rộng dung thì chẳng ngại gì tròn hát tuổi thừa nếu chẳng dung nạp thì chẳng ngại gì kết bằng với hạ bá hải nhược miễn sao khỏi gây trở ngại cho địa giới của dân quốc đâu cần phải thỉnh nguyện xin họ bao dung để mong sống mãi trong cõi đời ư Chỉ vì Phật Pháp là chồng mắt của người trời Đang trong lúc tàn sát lượng nhau Đến mức chặn dứt này Muốn hân khởi điều lợi Trừ bỏ thói tệ Mà trước hết lại theo đuổi chuyện diệt Pháp Thì sợ rằng sẽ dầm theo vết xe độ Của ngụy Vũ, Châu Vũ, Đường Vũ Nào phải chỉ tự mình trút lấy quả báo mà còn để lại tiếng nhơ cho người đời sau chơi cười gây tống hại vô ích cho nước cho dân do vậy chẳng nệ hà kỵ húy trình bày thắng thừng điều lợi lẽ hại mong cư sĩ sẽ phát lòng vì nước vì dân mà cực lực duy trì ngõ hầu những điều lệnh đã được ban hành trước đây chẳng trở thành sự thật thì quyền tự do tôn giáo trong nền Cộng Hòa Lời hiệu chiều Chủ nghĩa tam dân Mới hậu ích lớn lao Cho nước Cho dân Chứ nào phải chỉ tăng chúng Được hưởng phước lợi mà thôi Mùng 3 tháng 5 Hiện thời Những kệ nói đến chuyện Nam nữ bình quyền Phần nhiều Đều chẳng biết Quyền của nữ nhân lớn lao hơn quyền Của nam tử Khó thể diễn tả Thí dụ được Thế đạo loạn lạc cũng do nữ quyền chẳng được chẩn hưng mà ra muốn giữ yên thế đạo và gấp làm sao cho nữ giới chẳng cô phụ thiên chức ai nấy đều nghiêm túc giữ lấy quyền ấy quan thường nói quyền trị quốc bình thiên hà hàng nữ nhân chiếm quá nữa vì họ chọn hết đạo làm vợ giúp chồng dạy con thì đối với gia đình đối với đất nước sẽ có lợi ích mà chẳng hay chẳng biết. Xin hãy đọc kỹ mấy chương khuyên dạy tại gia thiền tính, trong gia ngôn lục sẽ biết rõ. Tìm cách bình trị nào khác ngoài cách này ra thì do thấy biết kém cỏi, quan chẳng thế nào biết được. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 8.